0: Vamos chamar a pastora maravilhosa Osana Pina. Salva de palmas, gente, pra pastora Amém Glória a Deus Boa noite, Yang Tudo bem com vocês? Vamos orar, vamos ouvir a palavra de Deus Aumente as suas expectativas Para o que o Senhor quer fazer na sua vida nessa noite, amém? Feche seus olhos, tente suas mãos para cá em nome de Jesus Pai sua palavra será ministrada, Jesus, e o nosso coração de filho está aberto para aprender mais de Ti. Fale conosco, Jesus, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que você quer que nós aprendamos nessa noite. Faça em nossas vidas aquilo que homem nenhum é capaz de fazer, porque o nosso coração está guardado no Senhor. E eu sei que o Senhor faz sempre mais do que pedimos, sempre mais do que sonhamos e pensamos, e nós cremos assim nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Aplaude bem forte a Jesus.
1: Amém. Amém Glória a Deus Vamos fazer no final se não contar agora Já 8h10 Aí nós vamos para 8 e 30 Aleluia Mas fica em cima aí Que vai ser rápido aqui Gente, boa noite Boa noite Boa noite. Ah, Seja convosco Amém. Quem está feliz com Jesus quem quer ficar feliz com Jesus? Amém. Ah, Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 19, ou o seu, o seu dispositivo eletrônico também, está valendo. Se você quer ler uma Bíblia King James, a versão que nós usamos no nosso aplicativo Quadrangular Vida Nova é King James. Como eu amo seu nome. Tem o um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tem o um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som? qual é o som, quando Deus desce na terra, qual é o som, qual é o som, amém, ah, na minha tradução diz assim, trouxeram-lhe então algumas crianças para que ele impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam, Jesus porém disse, deixai os pequeninos, e não vos estorveis de vir a mim. Algumas tradições estão tá dizendo assim: Deixai as criancinhas vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Eu gosto da versão que diz: Porque do semelhante ou dos semelhantes a eles é o reino dos céus. Amém? Ah, alguns dias, é, algumas coisas vêm. Acomodando, vem ah, como que você sentisse uma pontada no coração Coração aperta, um, bate uma certa tristeza E isso tem se tornado para mim um motivo de muita meditação, oração Tenho entrado na presença de Deus para entender o que está que acontecendo, por que está que acontecendo E eu tenho uma mensagem de Deus para sua vida nessa noite eu tenho uma mensagem para a igreja de Maringá, mas não só a igreja de Maringá, para a igreja brasileira, para a igreja que está no Brasil e a igreja brasileira que está fora do Brasil. Você que está assistindo aí, compartilha, né? leva esse link aí para outras pessoas. E Deus tem colocado uma, uma mensagem no meu coração. Ah, há um mês, um pouquinho mais ou menos atrás, uma criança, ela foi até o hospital, levada pela mãe, e ela não estava bem, ela estava tossindo, o médico fez aquele diagnóstico rápido, medicou e mandou embora para casa. Essa criança voltou novamente, e já num quadro mais complexo, começou a... a quando tossi, tossi sangue, etc. E foi internada e menos, sei, de 24, 48 horas veio a óbito. Porque foi dado ou feito exames de forma superficiais. Não foram feitos todos os exames que deveriam ser pedidos. Sangue, radiografia do, do pulmão, uma série de fatores. Essa mãe ficou indignada, porque todas as vezes que ela ia na, no hospital, ela voltava porque mandavam tomar um remédio. Ou fazia alguns exames e outros não, etc Eu não vou ficar entrando nesses detalhes E essa mãe veio a público e ela começou a, a falar Ela começou a criticar, ela começou a expor o caso Que ocorreu da morte de uma criança linda Uma criança perfeita, uma criança Que literalmente foi ceifada sobre a face da terra Por imprudência né, desse procedimento aí que a gente vê que faltou um pouquinho mais de um pouquinho mais de atenção vamos usar esse termo bem mas isso daí acendeu uma luz amarela na minha cabeça e eu comecei a perceber que já faz algum tempo que crianças vêm morrendo de forma precoce e também muitas crianças elas têm sido vítimas de vários tipos de violência de vários tipos de abusos, e isso está piorando, esse quadro ele está se agravando, de uma forma assim, contundente, vamos usar esse termo, e dia após dia, dia após dia, isso vem acontecendo, e agora, essa semana, um policial, da região de Toledo, ele, ele tirou a vida de oito pessoas, ele matou os seus próprios filhos, suas crianças, matou sua mulher, sua mãe, matou pessoas que não tinha nada a ver com a situação dele, e se matou no final. E quando isso ocorreu, na semana agora, nesse quinta e sexta-feira, honestamente falando, isso trouxe um peso, trouxe uma, uma angústia no meu coração muito grande, e eu disse comigo mesmo, eu não posso me calar, eu não vou ficar calado. Ah, nesse mesmo período, agora, começou a chegar um, um pedido de oração aqui de um, uma mãe Que tem dois filhos, se eu não me engano são gêmeos, aqui de Marialva E que os filhos também estão passando por esse mesmo processo que ocorreu aqui com essa criança de Maringá Diagnóstico superficial, manda embora para casa Aqueles remédios paliativos, não se faz exames mais aprofundados e uma dessas duas crianças veio a óbito Se eu não me engano, na sexta-feira eu recebi uma notícia Confirma isso, pastora? Uma das crianças já veio a óbito e a outra está em coma induzido Está numa UTI E a pergunta é que eu que eu tenho me feito é O que está acontecendo ou por que isso está acontecendo com as nossas crianças? E esse quadro, eu estou citando por amostragem algumas situações Mas esse quadro não tem melhorado, está piorando então eu gostaria de falar algumas questões de ordem com você. E eu gostaria de ser muito sucinto no que eu vou falar, eu gostaria de fazer uma denúncia e ao mesmo tempo é, fazer um alerta. O pós-covid, ele trouxe sequelas. Problema de pele, queda de cabelo. Tem pessoas agora que têm problemas até alguns momentos dá um como que fosse, fosse um lapso, um lapso na, na cabeça, né? Fica dá um branco. E ela se esquece, ela perde um pouco da memória, não sei. É, problema de ordem neurológica, vamos dizer assim. Pessoas que estão literalmente com problemas ainda nos seus pulmões, na área pneumo, vamos dizer assim, a pessoa ela não tem mais a mesma qualidade, ela não tem mais a mesma capacidade que ela tinha antes do Covid. O seu pulmão, infelizmente, ficou de certa forma comprometido, algumas manchas, algumas situações... E muitas crianças tiveram Covid, elas são assintomáticas. Elas teve Covid e a, e a pessoa nem percebeu que ela teve Covid, mas não quer dizer que a pessoa não percebeu que aquilo não, aquilo não criou um, é, um agravante, não criou uma, um pós-Covid nessa criança aí também com, com algumas vulnerabilidades. E agora eu gostaria de falar para você, que é pai, irmão, tio, tia, avô, avó, não sei, qual é a que tem criança. É, primeira coisa, quando você estiver com a criança passando por um momento de dificuldade, de gripe, de resfriado, de garganta, de problema de secreção, leva isso a sério, é um alerta, leva isso a sério. E agora eu quero caminhar por uma outra, outra situação que o Senhor me falou E isso daí não foi o homem que me falou Foi o próprio Deus que encheu meu coração E trouxe essa palavra para mim É que nesses últimos tempos Que nós estamos vivendo E nós vamos viver Tem se levantado no horizonte uma, Literalmente uma grande tempestade E essa tempestade que está se levantando no horizonte Ela tem um objetivo Ela tem um alvo Ela tem um propósito essa tempestade que está se levantando no horizonte, é uma tempestade, literalmente, que, que vai afligir muito as nossas crianças, nossas crianças são literalmente o alvo nesses dias de Satanás, então você, eu vi várias mulheres grávidas aqui dentro, eu vi pessoas que têm crianças pequenas, eu vi pessoas que... que, que que já tem filhos ou que tem irmãos aí andando para lá e para cá, e eu gostaria de dizer para você o seguinte: é tempo de vigiar, é tempo de acordar, é tempo de entender que o foco, a mira de Satanás está voltada para as nossas crianças, e nós não temos como nos omitir enquanto pais, enquanto é, professores, educadores, enquanto familiares, nós não podemos levar isso de forma vil. Sem dar a devida importância, esse texto que nós lemos aqui diz que trouxeram crianças para Jesus abençoar, mas os discípulos eles começaram a repreender as crianças, ao invés de facilitar, ser facilitadores, para que as crianças chegassem até Jesus, eles começaram, eles começaram a não permitir que as crianças chegassem até Jesus. E... Então Jesus repreendeu os seus discípulos e disse para ele: olha, deixai vir as minhas criancinhas, porque de tais são o reino de Deus, ou é o reino de Deus, no capítulo 18, no versículo 1 até o versículo 10, se eu não me engano, se você ler, há uma discussão entre os discípulos, perguntando quem era o maior no reino de Deus, e Jesus ele pegou uma criança e colocou no meio dos discípulos e disse, olha, quem não ficar, quem não se tornar, quem não ser, igual a uma criança, não poderá entrar no reino de Deus, se você não ser semelhante, se você não se tornar igual a uma criança, você de fato, você não vai poder entrar no reino de Deus, e aí no versículo 18, no versículo 12, ele diz assim, ó vede, não desprezeis alguns destes pequeninos Porque eu vos digo Que os seus anjos Nos céus Sempre veem a face do meu pai que está no céu Então existe um fator espiritual Jesus está dizendo o seguinte Perguntam para Jesus Quem é o maior no reino de Deus? Eles estão perguntando de status Eles estão perguntando a respeito de influência De posição Jesus pega uma criança e mostra para eles Dizendo assim, olha o maior no reino dos céus, é uma pessoa que é semelhante a uma criança, e Jesus ele continua falando a respeito de coisas que iriam acontecer, e que iriam escandalizar, tanto os, as crianças que são os novos convertidos, aqui a palavra é, também uma nova criatura, se você fazer Jesus do texto, quanto você também vai ver que a centralidade, de Jesus está falando de criança, ele está falando de pequenininho, falar sobre um Deus que, que deu seu filho para morrer no nosso lugar e a gente tem salvação eterna, nós temos que aceitar Jesus como sendo o Senhor e Salvador, 85% das crianças e dos adolescentes, eles aceitam Jesus, mas os outros 15% estão divididos de 15 para frente, um homem com a minha idade, com 51 anos de idade, está na casa de 1%, de que recebe Jesus como sendo Senhor e Salvador E transforma e muda e tem um processo de conversão completo 1% Vou repetir isso para você Homem da minha idade, quando recebe Jesus Cristo 1% deles de fato tem uma metanoia De fato tem um 180 graus, de fato vive uma novidade de vida e isso daí eu não tenho, isso daí como somente informação de estatística, isso daí eu tenho como experiência empírica, experiência a qual eu faço aqui menção dos quase 20 anos que eu estou dentro dessa igreja. Uma certa feita, Deus mandou eu discipular homens, e eu separei um grupo de homens, acima de 40 anos, 45 anos, eu fiquei um ano discipulando homens, e no final desse ano, Sabe quantos, quantos homens de fato receberam a metanoia? Tinha mais de 20 ou 30 homens. Sabe quantos receberam metanoia? Quantos vocês acham? 10%, 20%, 5%, 30%? Quantos por cento vocês acham que eu dei as minhas melhores sementes? Eu preguei aquele livro A Formação de um Discípulo e peguei toda a revelação que Deus tem me dado no Evangelho, e sentei com essas pessoas toda terça-feira, e gastei uma hora e meia com eles, sabe quantos homens se posicionaram na vida, dentro de casa como maridos, ou nas empresas, ou mesmo principalmente aqui na casa de Deus, servindo com altruísmo, com, com colocar um coração altruísta e empático para com seus semelhantes, Menos de 10% Os discípulos de Jesus O mais velho era Pedro, que tinha mais de 20 anos o João tinha 15 anos Os discípulos de Jesus Eram jovens e adolescentes Qual é o problema de você conseguir formar uma criança E levar ele para viver um nível é, Um nível de maturidade em Deus Os pais os pais se divorciam, os pais brigam, os pais é, muitas vezes não conseguem ser orientados, disciplinados, discipulados, exortados, corrigidos e saem. Mudam de igreja, mudam de pastor, mudam de denominação, muda de tudo. E quem sofre? As crianças. As crianças, muitas vezes, por falta de posicionamento, inclusive de se firmar em uma igreja, de, 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 de se comprometer, de se membrar, de começar a servir, de dar um testemunho, deixa eu te explicar uma coisa aqui, criança não aprende com blá blá blá, criança não aprende com conversa, criança aprende por modelagem, não é o que você fala, é o que você é, é o que você faz… Não adianta nós tentarmos ficar falando é, e dando sermão, e chega dentro de casa e fala um monte de coisa e aquilo que nós falamos não condiz com aquilo que nós vivemos. A criança ele consegue olhar para o teu semblante e, e captar como estão as tuas emoções. A criança tem uma sensibilidade muito grande. Então, se nós pudéssemos hoje dizer para você, se eu pudesse dizer para você hoje, que o porquê que Satanás está se levantando com tanta ira e fúria contra as crianças Porque ele sabe que essas crianças vão chegar numa idade logo logo E essas crianças vão ser extremamente usadas por ele Para trazer o reino de Deus, para trazer a volta de Jesus eu, eu tenho uma palavra que Deus me disse há uns anos atrás E é por isso que eu abri o culto Yang, para quem não sabe o Kutu ele nasceu porque Deus falou para mim assim: Jaquenilson, eu não quero ver mais jovens na faculdade, não quero ver mais jovens nos colégios, eu não quero ver esses jovens sem ter alguém que fale com eles, que tenha uma linguagem, que tenha uma plataforma, que tenha uma visão. Eu estou te dando uma visão para atingir o coração dos jovens. E eu quero que você fale para eles, e que você converse com eles, como um pai conversa com os filhos, com amor, com respeito, fale com eles, ensine, oriente eles, traga eles para perto, porque eu vou usar essa geração, para impactar o mundo. Você perdeu a oportunidade de dar uma glória a Deus, Deus falou comigo e Ele disse, eu vou usar essa geração, essa geração de 15 a 25 anos, essa geração de 15 a 25 anos, para impactar o mundo, para fazer a diferença. E essa geração que está agora, talvez no Space Kids, que tem 5 anos, 8 anos, 7 anos, 6 anos, mas daqui 5, 6, 7 anos, eles vão estar tá com 15, 16, 17 anos. Ontem, Deus falou muito forte no meu coração, e nós vamos começar a acelerar isso aí. Adolescentes, adolescentes. A Yasmin estava lá em casa, e nós fomos levar ela ali, na. ela estava cuidando da Anisoi e nós fomos levar ela ali no, no shopping... É, no Maringá Park E estava lotado de adolescentes Aí nós viemos pela Brasil, eu passei aqui no McDonald's Aqui na frente, vindo para cá Com coisa que estava vindo para a igreja Lotado de adolescentes, e o meu coração começou a queimar E Jesus falou, eu quero te entregar esses adolescentes Eu quero que você cuide Dos adolescentes, eu quero que você levante Uma liderança de adolescentes, eu quero que você se preocupe Com adolescentes Mas não tem como pensar em adolescente sem pensar em criança Então As nossas crianças precisam de nós Deixa eu falar uma frase para você adulto você pai, você homem, você mulher, você que já é né, uma pessoa que já, já terminou a faculdade, que já está exercendo a sua profissão, por favor se posicione na vida, em Deus, para que você possa ser um daqueles que vai somar, porque existe uma batalha se levantando, existe uma guerra que está sendo travada nesse exato momento no mundo espiritual, e o, o foco de satanás é a destruição das, dos, das crianças, dos filhos quando Moisés, ele nasceu, naqueles dias, o satanás, o diabo, o demônio, inflou, irou o coração do faraó e mandou matar todos os meninos, Joquebede, ela escondeu o filho dela por três meses, para que as parteiras não jogassem ele no nilo, quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças de dois anos para baixo, e agora eu quero te dizer uma coisa, nesses dias que advém, a vinda de Jesus Cristo, e Ele está à porta, Ele está voltando, entendeu? É só você entrar um pouquinho mais na intimidade, no relacionamento com Ele, no lugar santo, você vai ouvir, você vai perceber a movimentação no mundo espiritual, e eu quero dizer muito claro para você, preste bem atenção no que eu vou falar, não vai ser diferente nos dias de Moisés, não vai ser diferente nos dias, e aí é que Jesus veio sobre a face da terra, Satanás vai se levantar novamente, para afligir nossas crianças, só que nós somos igreja, nós somos corpo, a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus, só que não serão qualquer pessoas que vão defender criança, se você não tem um coração semelhante ao de uma criança, você nunca vai entender uma criança, deixa eu falar uma coisa para você e abrir o teu entendimento aqui nessa noite, uma criança se você briga com ela, se você exorta ela, se você corrige ela, se a mãe ou o pai dá uma, uma, uma chinelada, ou uma varinha nela, quanto tempo vocês acham que essa criança demora para retornar para o colo do pai, é, para retornar para o colo da mãe, para dormir no colo do pai ou no colo da mãe, quanto tempo vocês acham que uma criança demora para reconciliar com seu pai, com a sua mãe? Quem que é pai aqui, levanta a mão. Quem que é mãe, pai, tudo junto. Quanto tempo seus filhos demoram para voltar para vocês? quanto tempo, 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, sabe, sabe qual é o problema nós? que nós não somos assim, eu falo por mim, eu tenho uma dificuldade, quando algumas coisas acontecem comigo, eu demoro 24, 48, 36, 72 horas e fico ruminando, analisando, tenho um senso muito aguçado em algumas questões, não vou entrar nessa questão aí por ordem, mas as crianças não, elas são simples, elas são humildes, se você der para ela um iPhone de 13 mil reais, ou se você dá um, 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 um xing-ling lá de, de, de senhão, ela está feliz do mesmo jeito, sabe, tudo que a criança quer é atenção, tudo que uma criança precisa, atenção, atenção dos seus pais, olho no olho, tempo de qualidade, não é quantidade de tempo, tempo de qualidade, sentar, na mesma altura dela, e olhar no olho dela, na horizontal, não ficar olhando de cima para baixo, a criança ela quer alguém que sente com ela, que cuide dela, que fale com ela mas no Reino de Deus, tem muitas pessoas que não conseguem olhar no olho, não conseguem andar lado a lado, não conseguem literalmente destravar o coração, liberar o coração, para que o Espírito Santo possa fazer algo novo na vida dela, para que possa usá-la com autoridade, com poder e com propósito, para com um tempo igual a esse que nós estamos vivendo, então nós temos que literalmente acordar, para voltarmos a ser crianças… Voltar a ser criança é o desafio agora, voltar a ter um espírito humilde é o grande desafio, ou, ou voltar a ter facilidade para perdoar, para se deixar corrigir e começar de novo. Tem pessoas, e aqui eu encerro já essa mensagem: tem pessoas que não têm não tem condições de voltar e não têm condições de começar de novo, sabe por quê? Porque deixaram de ser criança. E você não vai poder ajudar os pequenininhos de Jesus se você continuar desse jeito. Você não vai conseguir ajudar os pequenininhos de Jesus se você não tiver facilidade de voltar rápido, de perdoar rápido, de assimilar rápido, de sentar no colo do pai rápido, de beijar o rostinho da mamãe rápido. Você vai precisar, meu querido, trabalhar isso dentro de você e lançar fora todo este peso que você carrega, porque o reino de Deus não são de pessoas, meu querido, que buscam status, mas são de pessoas que têm um coração, que têm um comportamento, que têm um sentimento semelhante ao dos pequenininhos E Jesus disse, deixai vir em mim as criancinhas uma, uma igreja Que não tem criança é uma igreja chata Uma igreja que não tem criança É uma igreja feia Uma igreja que não tem criança é uma igreja morta Uma igreja que não tem criança Meu querido, não é uma igreja Para, para sermos igreja Nós precisamos dos homens Das mulheres e das crianças Olha o que aconteceu Quando Moisés foi tirar o povo da terra prometida Oh, do Egito, perdão O faraó mandou ir os homens Vai os homens, depois falou, vai homem e mulher Mas fica as crianças Moisés falou, não, nós não vamos negociar isso Aí ele falou, pode homem, pode mulher Leva as crianças Praticamente foi quase que o último Item que Satanás liberou Foi as crianças, ele não queria deixar Agora se você é pai, se você é mãe Eu quero fazer um alerta para você Proteja traga seus filhos para a igreja, sabe, você que está em casa, em nome de Jesus, saia da zona de conforto, sabe, o melhor lugar para os seus filhos serem criados, é dentro da igreja, a Bíblia diz assim, é, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela crescer, ele não vai desviar dela, ou não vai desviar dele, sabe, o que você deixa de plantar hoje na vida do seu filho, isso daí lá no futuro, vai fazer falta, vou repetir, o que você deixa de fazer na vida do teu filho, ou quem sabe você tem um irmãozinho, ou na vida de um sobrinho, você que tem a fé, você que já conhece a palavra, você deixa de fazer na vida do teu sobrinho, na vida do seu neto, na vida não sei de quem, de um pequenininho, lá na frente isso vai fazer falta, sabe, você pode fazer pai, você pode fazer papel importante na vida dos pequenininhos… Sabe, muitas vezes você não é o pai, mas você pode fazer o papel de pai, tem tio que faz papel de pai, deixa eu explicar isso para você, paternidade é algo que é uma função, e você pode ocupar esse espaço, eu tenho casos de pessoas que o, o pai, que ela não teve, Deus colocou um tio para estar presente, para cuidar dela, eu tenho casos de pessoas, que o avô fez o papel do pai, eu tenho casos que um amigo, um amigo um amigo de verdade, um amigo né, da família, se, se colocou numa posição para abençoar a vida de crianças que não tinham pais. Deus, ele abomina a orfandade. Apesar que ele se coloca como sendo pai dos órfãos, ele não quer que a orfandade seja gerada no coração de uma geração. Agora, ou a gente se levanta em oração, presta atenção no que eu vou falar sexta-feira vai ser a vigília, eu quero convidar você, nós vamos orar pelas nossas crianças, nós vamos fazer um momento profético aqui, sabe eu não estou de brincadeira, quem caminha comigo aqui, sabe que quando a cantareira, o depósito de água de São Paulo, estava menos da, do mínimo, Deus me deu uma palavra rema e nós levantamos um altar de intercessão dentro da igreja, lembra disso? Cadê o, o, o Albert? Lembra disso? E naquele mesmo dia Deus deu a palavra rema e disse, por que, que aquilo estava acontecendo? e pode ter certeza, pode procurar as pessoas que caminham comigo há muito tempo, sabe, que naquele dia nós entramos num, num ato profético, numa oração profética, no mundo espiritual, e Deus ele reverteu, começou a encher a cantareira, e foi enchendo, 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 teve outros casos, semelhantes a esse, que Deus nos deu uma direção, nos deu um rema, nos deu uma visão espiritual, e naquele mesmo tempo, quando nós nos posicionamos, coisas começaram a acontecer, pois bem, nós estamos nos posicionando agora como igreja, eu estou trabalhando a, a, a questão de você O entendimento teu, mas ao mesmo tempo Eu estou aqui hoje trabalhando a, Alinhamento do teu coração Para com a igreja, para com o Senhor Deus São duas coisas que eu estou trabalhando aqui Muito séria hoje E nós vamos nos posicionar profeticamente Nós vamos orar Pelas nossas crianças Nós vamos orar pelas crianças Que ainda não são nossas, mas vão ser nossas Porque Deus vai nos entregar Deus vai começar a a nos entregar essas crianças, e, e junto com essas crianças virão seus pais, junto com essas crianças virão toda a sua, a sua família. E nós vamos amar e, e respeitar, e nós vamos ensinar a palavra de Deus. Está vendo aqueles pesquisas ali? Ali é coisa séria. Hoje de manhã eu desci aqui. Eu não vou fazer o que eu fiz de manhã, mas eu desci e andei no meio de todas as poltronas dessa igreja, na parte da manhã e desafiei, nós precisamos no mínimo, no mínimo de 40 pessoas, no mínimo de 40 pessoas, para começar a ser treinado e preparado para cuidar das crianças no Space Kids, nós precisamos no mínimo de 40 pessoas que querem trabalhar para cuidar dos pequenininhos de Jesus, lembre que Jesus falou, não me impeçam, deixai vir a mim os pequenininhos, ele pediu para deixar, ele quer, que, ele quer que os pequenininhos chegam até Ele, e ali nós vamos ensinar, a Palavra de Deus, nós vamos amar, nós estamos investindo, nós estamos fazendo durante todo já um tempo, a preparação para essas salas ficarem prontas, mas a pastora outro dia disse para mim, disse, e falou, eu preciso de no mínimo 40 pessoas para trabalhar nesse ministério, uma vez por mês, ou às vezes uma vez a cada 40 dias, para servir, para cuidar de criança, quem gosta de criança? quem não gosta de criança, deixa eu falar uma coisa para você, baseado em Mateus 18 e 19, quem não gosta de criança, não conhece Deus, baseado em Mateus 18 e 19, quem não conhece criança, não tem o reino de Deus no coração, não é opcional amar crianças, não é opcional amar um ser humano pequenininho, uma miniatura como eu chamo, não é opcional se você não ama uma criança, você não entendeu nada de cristianismo, você não entendeu nada de reino, você não entendeu nada de palavra, sabe, uma das coisas que eu ouvi de Deus há um tempo atrás porque a gente vai ficando adulto, vai virando isso, empresa, negócio, liderança, não sei o quê, e Deus falou, ih cara, você está tão, tão errado, eu falei, "Por que eu estou errado Senhor? Ele falou assim, você está colocando ênfase no lugar errado Jaqueline, eu falei, como assim Senhor? Ele falou assim, se você não amar os pequenininhos, se você não começar a amar os pequenininhos, você não entendeu nada do reino, quem falou isso para mim foi o Espírito Santo, e eu quero te dizer nessa noite, eu quero desafiar o teu coração e a tua mente. Se você ainda não aprendeu a amar, cuidar dos pequenininhos, eu quero te dizer: tem alguma errada, tem a, alguma coisa errada na tua crença, no teu cristianismo, da tua vida espiritual. Amar crianças, meu querido, não é algo vil, não é algo sem importância. Amar as crianças é uma prioridade da igreja. Abraçar crianças, cuidar de crianças é a nossa função, é a nossa meta. Talvez Deus deu tudo isso aqui para nós e está dando muito mais, porque Ele quer que as criancinhas dele sejam cuidadas e ensinadas, deixar vir as minhas criancinhas. Segundo, nós precisamos de investidor, investimento. Nós investimos muito até agora ali, mas nós precisamos ainda de um investimento no mínimo de 30 mil reais. Sabe, jovens hoje têm sido abençoados. Há 20 anos atrás, jovem era quebrado. Ninguém gostava de fazer cultura jovem, porque jovem não tinha nada. Hoje os jovens estão ganhando 5, 10, 15 mil reais por mês. Estão desenvolvendo funções de liderança, de gerenciamento, de gestor, de CEO de empresas, de CEO de empresas agora não vem dizer para mim, meu querido, que nós não temos condição de levantar 30 mil para investir, nós já fizemos o bolo, eu falei agora, falta a cobertura, nós precisamos colocar os melhores equipamentos lá dentro, nós temos o MyKids, que é de um membro aqui da nossa igreja, que atende mais de 600 igrejas no Brasil, Bola de Neve, Movimento Dunamis lá da Monte Sião, quem mais? Ah... Oi? Todas as lagoinhas dentro e fora do Brasil, o cara é da nossa igreja, o aplicativo que ele criou, me chamaram na empresa essa semana, na DB1, lá para um, um, fazer uma oração, fazer um ato profético, é coisa extraordinária, e no nosso, no nosso Space Kids, nós vamos ter uma sala ali, o pai vai chegar e entregar as crianças, mas vai ter toda uma triagem, toda uma organização.
0: Amém, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração, você que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra... E você quer nessa noite ter um coração igual de uma criança. E você se sente constrangido a ter um verdadeiro pai. Talvez você nunca entregou sua vida para Jesus. Talvez você está aqui e você, assim como o pastor ministrou nessa noite, também quando era criança tem um trauma que está aí no seu coração. E por isso você ainda não conseguiu aceitar a paternidade de Jesus. Você que ouviu essa palavra e você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sabendo que Ele pode perdoar todos os seus pecados. Sabendo que Ele não te chama para viver uma religião. Mas Ele te chama para fazer parte do reino de Deus. Para ser filho de Jesus. Se você está aqui e aceita isso no seu coração. Eu queria que você levantasse a sua mão bem alta onde você está. Você que hoje quer aceitar Jesus totalmente como seu único e suficiente Salvador. Você que levantou a sua mão e você quer verdadeiramente aceitar Ele como seu Salvador. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu quero ministrar algo na sua vida. Você pode vir, você pode vir, nada pode te prender aí na sua poltrona, porque Jesus Ele te ama. Jesus Ele te ama e Ele te chama para viver algo novo, algo que pode mudar a sua história, transformar a sua vida. Algo que pode fazer em sua vida aquilo que homem nenhum é capaz de fazer. Jesus, Ele pode fazer. Jesus, Ele vai fazer. Glória a Deus. Feche seus olhos. Se você está aí também. E você hoje. Você quer voltar para a casa do Pai. Assim como uma criança, você não quer mais. Ficar longe da presença dEle. Se você está no seu lugar, eu quero te chamar para você vir aqui para frente também. Venha. Venha Jesus, Ele te chama Jesus, Ele sente saudades E você sabe que você é dependente de Jesus Jesus, Ele precisa ser tempo, glória a Deus, glória a Deus Tem mais pessoas aqui, ó, que precisam voltar para casa do Pai Que Jesus te chama hoje Jesus te chama hoje, vem, vem Ele te chama, Ele te chama eu quero orar por cada pessoa que está aqui, mais antes Eu queria que você dissesse assim comigo Os que estão aqui na frente Vocês, erguem suas mãos para cá, em nome de Jesus Vocês que estão aqui na frente Diga assim comigo Jesus, eu entrego A minha vida Para ti Diga assim, pai Eu quero ser seu filho Escreva o meu nome No livro da vida E que meu nome Possa permanecer Contigo para sempre em nome de Jesus. Os pastores que estão aqui, os staffs que estão aqui, eu queria que vocês orassem por essas pessoas. Ore por elas, ministre algo para elas, ministre algo de Deus para o coração delas. Ministre a paternidade para elas. Ministre algo que Jesus vai fazer, que homem nenhum é capaz de fazer e que vocês possam ter o coração aberto. Vai acontecer algo maravilhoso na vida de vocês. Eu profetizo e creio que vocês serão abraçados pelo Pai que te ama, o Pai que hoje te aceita, o Pai que perdoa os seus pecados, o Pai que agora te aceita como filho, e diz: Eu sou contigo, você jamais estará sozinho. Você que está aí, feche seus olhos, levante suas mãos aos céus. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam ser encontradas pelo Pai, que precisam de Um abraço sincero Talvez você Talvez essa ministração você está aqui Você pensa assim, eu não tenho filho ainda Mas você quando era criança Você sofreu algo Que marcou a sua vida, marcou a sua história Pessoas que foram abusadas Pessoas que foram Abandonadas E se você ainda não tem filho, profetiza na vida Do seu futuro filho Jesus te dá hoje uma oportunidade de você Ser totalmente restaurado Receber cura na alma e se você é essa pessoa que está aqui, levante a sua mão. Jesus, Ele quer curar a sua alma, curar suas dores, curar suas feridas. Jesus estava contigo, Jesus está contigo hoje. E Ele te dá hoje uma nova oportunidade. Pai, em nome de Jesus, que todos possam ser alcançados pela sua paternidade que é perfeita. Que todos possam ser alcançados pelo seu amor. Jesus, que eles consigam liberar perdão nessa noite. Consigam liberar perdão para quem, Jesus, talvez feriu o coração deles, feriu os sentimentos deles. Jesus, nós cremos e declaramos que o Senhor é o Pai que nos ama e nós nos sentimos amados por Ti também, Jesus. Vocês que receberam, Jesus, eu queria que vocês, os voluntários, levassem vocês para que vocês dessem o Seu nome, para que vocês fossem acompanhados. E vocês continuem em adoração Jesus está neste lugar Jesus está neste lugar
1: Amém Gostaria de mandar uma mensagem Já é uma moça, já é uma mulher, já é uma mãe Mas é minha filha Isabela, o pai te ama Samuel, você já é um homem, 21 anos você tá, Vocês dois estão nos Estados Unidos Sei que tão, deve estar tá acompanhando aí O pai ama Anizoi, aonde você estiver, traz ela para mim aqui Nós vamos orar pelas nossas crianças Meu neto Luca, Luca O vô te ama Vocês são a alegria da minha vida Juntamente com a minha esposa Não tenha dúvida nenhuma Vocês são a, o meu maior patrimônio A minha maior riqueza É saber que eu sou o pai De uma menininha de dois anos e nove meses Pai de um menino de 21 anos Pai de uma, uma mulher de 27 anos e um, vai fazer 26, 27 anos E avô de um menininho de um ano e cinco meses Eu amo vocês Igreja, ame a sua família Ame os seus pais Ame as suas mães Ame os seus filhos Ame os seus irmãos Não existe nada mais importante sobre a face da terra do que família Não existe nada mais importante nesta, nesta terra do que família Família, família, e a segunda família mais importante é a família que Deus nos deu A família do corpo de Cristo, a igreja de Jesus Vamos orar, Pai em nome de Jesus eu quero orar, nessa noite por crianças Eu quero orar pedindo ao Senhor No nome de Jesus, ó Deus, quem sabe existem filhos aqui, que não estão sendo filhos que estão com seus corações trancados Que não conseguem perdoar os seus pais Que não conseguem ter um relacionamento familiar Deus, isso não vem do Senhor Isso não é a Tua vontade Este não é o Teu propósito Nessa noite nós oramos Para que toda essa intenção maligna Que tem travado, que tem bloqueado Mente e corações de jovens, de homens, de mulheres Sejam libertos agora pela autoridade que está No nome, no nome, do no sangue de Jesus Cristo Começa a ver o avivamento E Malaquias, capítulo 4 Versículo 6 se cumpra E há de ser que nos últimos dias enviarei O Espírito de Elias e ele converterá Coração de filhos a paz E de paz a filhos Para que eu não venha E vira a terra com maldição Perdoe, perdoe Perdoe, perdoe Ame, ame, ame Esta é a palavra de Deus Para a tua vida hoje Deus abençoe a todos. Até, até, até a próxima Ai. Ai. Deu pra de novo.